1: 2023 marca o primeiro ano da atual legislatura de Pernambuco. As atividades parlamentares começaram em 8 de fevereiro e, de lá para cá, reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, além da apreciação de projetos de lei, indicações e requerimentos, foram realizados. Movimentaram a Assembleia Legislativa do Estado, Alep. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber as decisões, os projetos, aqueles que foram propostos, os que foram aprovados, o que talvez já foi executado também. No balanço de 2023 da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Para falar sobre esse assunto, para fazer essa avaliação, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Álvaro Porto, deputado estadual eleito pelo PSDB. Presidente, prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia Arthur Leandro, quero cumprimentar aqui Jamildo e parabenizando já pelos 15 anos aí do blog que está completando hoje. Parabéns Jamildo, Obrigado. seu blog que tem uma credibilidade muito grande, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em, em todo o Brasil. Você está de parabéns porque sempre está levando a notícia, não só da política, mas um todo que você vem trazendo para, para, seu, para seus leitores. Então,
2: Obrigado
0: E agradecer, Natália esse espaço que a gente está tendo hoje aqui na Rádio Jornal
1: A gente agradece a presença Bom, como se diz e a gente fala tanto aqui na, na Rádio Jornal também Para saber tem que ler o JC, para saber tem que ler o blog de Jamildo E eu já vou também Jamildo e saudar, Jamildo Melo, nosso colega aqui do sistema Ele que é um expert, enfim, o currículo não é grandioso, é. mas a humildade é correspondente Bom dia Bom Parabéns. Dia,
2: bom dia, obrigado pela lembrança é, eu, eu fico muito tocado E dizer só que com muita humildade O sucesso da, da coluna é uma construção coletiva né? Tenho uma dedicação dos meus auxiliares Todos eles que passaram né? Eu tive a sorte, o RH do Sistema Jornal Começa muito bom hein? Nos oferece grandes opções A gente teve a sorte de trazer gente muito talentosa Muito aguerrida que fez é, é todo o coletivo crescer e também fontes confiáveis e maravilhosas porque nenhum jornalista consegue fazer nenhum trabalho sério se não tiver gente muito competente leal, fiel e que tenha espírito público porque passar fofoca é muito fácil quero ver é passar notícia que seja relevante que faça as coisas acontecerem e mudar a realidade né a gente tem essa, tem essa é atenção Às vezes dá, às vezes não dá, mas Deus sabe o que faz.
1: Mas tenta. Parabéns, Jamildo. Obrigada pela presença aqui também com a gente hoje. E fechando a nossa bancada, o cientista político Arthur Leandro, para que a gente possa fazer essa avaliação de 2023 na LEP. Prazer recebê-lo. Bom dia.
3: Prazer, Natália. Bom dia. Bom dia, é, presidente, que eu tenho prazer de, de acompanhar essa conversa de hoje. Parabéns, Jamildo, que debuta com seu blog é. E saudação a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã, um prazer estar com vocês
1: Prazer, e eu já vou encaminhar a primeira questão Aqui ao presidente da Alep, Álvaro Porto Presidente, eu gostaria de uma avaliação sua E é pra gente começar o papo Porque vamos desmembrar muitas questões aqui Nesta manhã, nesta hora que temos para aproveitar esse, essa oportunidade De conversar com o senhor Conversar também com o cientista político, Arthur Também com o colega Jamildo, jornalista do Jornal do Comércio Uma avaliação sua Como é que foi esse ano na Alep Um ano de mudanças Gestão do PSDB pela primeira vez, chegando ao Palácio do Campo das Princesas, o senhor também tocando filiado ao partido, chegando à presidência da casa. O que foi esse ano lá na Alep?
0: Olha, Natália, a avaliação desse ano na lep eu acho que foi um ano positivo para o poder legislativo. A gente tem um trabalho, tem uma harmonia na casa entre os deputados. É claro, tem deputados de vários partidos diferentes mas graças a Deus é, se tem as discussões mas isso no lado pessoal a harmonia é muito grande na casa a união dos deputados então a gente a avaliação que a gente faz é uma avaliação positiva teve é, todos os projetos que foi enviado do poder executivo foi analisado pela Assembleia teve várias discussões, várias polêmicas mas no final a gente a análise que a Assembleia fez que os deputados fizeram foi o que fosse bom para Pernambuco seria aprovado. Teve várias emendas que os deputados colocaram nos projetos, mas no fim a gente aprovou o que é bom para Pernambuco. Não ficou nenhum projeto para, para trás, foram aprovados todos os projetos que o Executivo mandou para a Assembleia, a gente aprovou. Porque eu acho que é obrigação nossa, o trabalho dos deputados é, pelo povo de Pernambuco, é pelo estado de Pernambuco principalmente para aqueles mais carentes, então a gente eu acho que foi um ano muito positivo e se Deus quiser 2024 a gente vai fazer, a gente vai aperfeiçoar mais ainda esse trabalho da Alep porque eu estou é, no terceiro ano, estou no terceiro mandato de deputado e, eu, e não é pela questão de Álvaro Porto estar tá presidindo a Alep mas hoje a gente está vendo um cenário totalmente diferente dentro da casa, fora da casa, a gente tem várias ações é, que ultrapassa as portas da Assembleia, como a Lep acolhe é, quando, quando as, essas crianças que as crianças que ficam que um convênio com o poder judiciário que a gente serve de primeiro emprego fica na Assembleia com é, recebendo a sua remuneração E a gente preparando essa, essa criançada Para ir para o mundo Tem... A, o setor de saúde da Assembleia, que está funcionando a todo vapor, levando não só aqui para os funcionários, mas para a população que precisa ser atendida, precisa fazer exame. Isso já estamos levando também para o interior do Estado. E a gente vai ampliar esses serviços. E se Deus quiser, a partir agora do ano de 2024, a gente quer levar a LEPRE para o interior do Pernambuco, é, para as regiões do Estado, combinar com os deputados, para fazer sessão legislativa nos municípios, fazer no interior que é muito importante a população tomar conhecimento do trabalho é, da Alep. Então, eu acho que é, foi muito positivo esse ano e a gente continua à disposição do povo de Pernambuco.
1: Daqui a pouco a gente volta nessa pauta interior, mas antes disso eu quero, presidente, trazer aqui um, uma impressão, um dado, de alguns parlamentares que estiveram nesse mesmo espaço tem alguns dias, foi semana passada, a gente recebeu Dani Portela, Renato Antunes e Débora Almeida, três parlamentares de primeira gestão e em consenso, em consenso sim, eu digo concordando, porque Débora não levantou esse assunto, quem levantou foi Renato Antunes, concordado por Dani e também concordado por Débora, falando sobre a urgência nos projetos, que para estes parlamentares, uma das marcas desse primeiro ano do governo Raquel Lira teria sido o envio de projetos para a apreciação da Alep com o pedido de urgência, o que diminui o período para que você possa discutir também com as bancadas sobre essas matérias e, claro, discutir detalhes, aqueles pormenores que são bem importantes depois para a aprovação da matéria. Eu queria saber do senhor, é, percebe isso também? Acha que houve um exagero, não houve exagero, estava dentro do que foi imaginado, os pedidos de urgência?
0: Olha, Natália, tem alguns projetos que chegam na Alep Aliás, todos os projetos chegam com um regime de urgência. Tem alguns deles que se resolve fácil, mas tem outros que precisam de uma discussão maior. Uhum. É tanto que quando começam os pedidos de vista, esse processo poderia ser resolvido em, em pouco tempo, se estender por 30 dias, às vezes mais. Tem a questão também é, de muita, muitas vezes, a maioria das vezes, os projetos chegam na Assembleia Chegam até, até muitas vezes fora de hora. Eu estou falando isso aqui por conta dessa última leva de projetos que teve que enviaram 33 projetos para a Alep. E eu tive que falar com o pessoal para receber isso à noite, que só entregaram à noite já fora do prazo, depois das 18 horas. O pessoal trabalhou até 1 e 30 da manhã para catalogar Nossa. todos esses todos esses projetos, e porque não foi publicado no outro dia, já veio a crítica como que a Assembleia estava segurando isso, onde não ocorreu. O que ocorreu foi que a equipe trabalhou até com as duas da manhã, mas no outro dia, quando estava tudo ok, a gente publicou, às vezes a gente... Você veja o trabalho da nossa equipe, que entra em contato com o pessoal do executivo, às vezes chega, como chegou o projeto sem anexo, é, faltando, faltando algumas coisas lá, e a gente conversa a Alep com o governo do estado para aprimorar isso aí, para que seja resolvido e isso não tem apesar, apesar da, do regime de urgência, mas a gente a equipe, as equipes são muito boas, os deputados, as comissões que funcionam, então é, a gente espera que no próximo ano essa dificuldade realmente não, não isso, que isso não venha a acontecer porque a gente precisa analisar mas tem projeto que chega que você não pode resolver da noite para o dia. Você tem que passar um certo período claro. discutindo, passar em várias comissões. Então, é essa coisa que vem acontecendo nessa questão dos projetos. É, isso aí é reclamação de todos os deputados. Não é só da, de quem é do lado do governo, quem é oposição. Isso, é, isso é, um, é uma reclamação de todos os deputados, principalmente os deputados das comissões, que não tem tempo, tem aquele tempo... É, que poderia ser estendido para estudar melhor os projetos e a gente aprovar, porque pode acontecer de você é, trabalhar, aprovar um projeto e depois esse projeto ter que voltar para casa. Então a gente espera que no próximo ano isso não venha acontecer.
1: Perfeito. Eu quero chamar o professor Arthur Leandro para a conversa, porque muitas vezes a sociedade, eu, eu me incluo nesse bolo, a nossa audiência, todo mundo que está nos ouvindo, coloca o governo estadual como aquele centralizador, ou seja, o governo estadual também. Quem vai fazer é a governadora Raquel Lira. É claro que o governo nessa posição, nessa postura tem domina as propostas, as decisões. Só que o legislativo é fundamental. Sem o legislativo você não faz nada, nenhum governo faz nada. E eu gostaria que o senhor explicasse isso para a nossa audiência. Qual é, afinal, o papel do Legislativo? A gente está falando aqui dos deputados pernambucanos. Qual a importância desses parlamentares?
3: Muito boa a questão que você traz, porque é, no formato republicano, né, que é o formato vigente no Brasil, o, o sistema, a regra de tripartição dos, dos poderes ela é essencial. Né? Além dessa, desse formato clássico, né, que é o formato que vem... É, diante da Revolução Francesa, na verdade fazia parte do pleito dos revolucionários que criaram o modelo do Estado moderno, né? nós temos no Brasil é, órgãos independentes que constituem parte é, desse processo, desse sistema de freios e contrapesos. Né? Então, o núcleo dessa relação é exatamente entre os poderes constituídos, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário, né? que constituem o centro é, é, do funcionamento do Estado. É nesse sentido, inclusive, que eu queria perguntar ao presidente aqui é, de um, um dado contextual né, que a gente teve agora com as eleições de 2022. Pela primeira vez o PSDB ele, é, elege um governador de estado, a governadora e tem o um presidente da Alep, né, do, do Legislativo Estadual, é, dois políticos é, experientes da mesma legenda. Que tipo de impacto, que tipo de expectativa isso acarreta para uh, o horizonte do PSDB, como força política no Estado?
0: Olha, a gente, a, a campanha de 2022 foi uma campanha que poucos acreditavam na, na vitória da governadora e a gente, desde o começo estivemos juntos, eu, Débora, Isaías, vários candidatos também que que entraram para disputar, então foi foi a governadora foi eleita, foi eleito só três deputados do PSDB, mas isso aí é, não impede o trabalho, principalmente do, do partido. É claro que tem todos os partidos, toda quem está na política se tem as divergências. Então isso hoje aconteceu em Pernambuco. Eu acho que essa questão do partido do PSDB poderia ter crescido muito aqui em Pernambuco. Mas eu acho que tardiamente começou esse movimento de filiação de prefeitos, de vereadores. Então eu acho é, que isso aí, que, o que poderia acontecer, como aconteceu em outros anos políticos, principalmente eleição de prefeito, a quantidade de candidato a prefeito que é do partido do governador, da governadora então o que a gente está vendo isso aqui em Pernambuco é uma coisa que totalmente diferente a gente vê o crescimento aí de vários partidos de várias candidaturas é, por outras legendas que não seja a legenda da governadora e torna a repetir isso foi tardiamente, foi tratado isso mas lá atrás eu a deputada Débora o deputado Isaías a gente sempre vinha discutindo isso sempre vinha cobrando que para a gente fortificar fortalecer ...o partido em Pernambuco... ...e como eu disse, agora no mês de novembro... ...eu acredito que foi agora em novembro... ...foi que começou, que mudou... ...a presidência do partido... ...a governadora... Não, ...como muito ocupada no governo do Estado... ...realmente ela não tinha condição... ...de, de tocar esse barco, de tocar o PSDB... ...teve essa... ...teve essa escolha, que foi uma escolha... ...pessoal da governadora... ...ao colocar Fred Loyo é, ...como presidente do partido como todo mundo sabe, que eu também pleiteava esse, é, a presidência do partido, mas enquanto ela estivesse na presidência, eu estaria, estava junto para ajudar, como a gente tentou várias vezes. Uhum. Mas, é, teve a escolha de Fred, é uma pessoa muito boa, que desde o começo também sempre esteve na campanha, junto da gente, é um empresário bem sucedido, me dou bem com ele, mas o partido poderia ter sido mais fortalecido, ainda entrar mais forte para as eleições municipais. Jamildo eu queria secundar o professor aqui Arthur, perguntando justamente
2: ainda sobre a relação do governo e passando aí a questão partidária do PSDB o senhor percebeu que foi alguma retaliação já que o senhor tinha interesse de comandar o partido, de fazer o partido crescer e aí a governadora não lhe prestigia e coloca um, um empresário, como é que o senhor sentiu inclusive a, aproveitar e perguntar se é fato procede a informação que talvez seu grupo político tenha a oportunidade, de, já nas eleições de 24, de levar aí as prefeituras de 20 a 25 para outra força, para outra agremiação política?
0: Não, Jomito, eu acho que não, não foi questão de retaliação. Talvez ela, o convívio dela com o Fred Loyal é melhor do que comigo. Então ela queria uma pessoa é, da total confiança dela que continuasse levando esse projeto dela, o projeto PSDB, e quanto à questão de filiação, eu estou conversando com, é, com o pessoal do interior, com, meus, com, com, os, com prefeitos atuais, com futuros candidatos a prefeito, qual é o caminho que a gente vai seguir agora em, em, em 2024. É, eu acredito que isso vai ser uma definição Desse pessoal que me acompanha Que eu não vou tomar nenhuma decisão O deputado Álvaro Porto não vai tomar nenhuma decisão sozinho Dizer, ó, vamos para o partido, isso e é aquilo A gente já está em conversa E agora no mês de janeiro a gente vai ter uma definição Qual caminho o nosso grupo político vai seguir
2: Então o senhor admite que o PSDB Pode mesmo ficar no passado Ou já está no passado
0: Não, veja eu, eu, tenho que, eu tenho que ficar no partido Eu tenho um mandato de deputado Mesmo que eu quisesse disputar é, no próximo ano, alguma eleição, não poderia mudar de partido. Então, no momento, é como dizia o Marco Marcelo, quem tem tempo não tem pressa, mas a questão do, de vários candidatos, é, principalmente no interior, que não se sentiram prestigiados, então, eu, eu acredito que o, que o caminho não vai ser o PSDB. E
1: não se sentiram prestigiados por quais motivos, presidente?
0: Olha, a questão de diálogo, questão de estruturas, de, de obras... É, muitas vezes não tem diálogo muitas vezes vem para aqui, para o palácio conversam não, às vezes não é nem conversa direto com a governadora é conversa com os secretários são prometidos é, obras para o município, mas a gente está terminando está terminando o ano de 23 e esses municípios foram, praticamente quase todos não foram atendidos a gente sabe muito bem que pegou um governo ela pegou uma, é, o governo que estava aí há 16 anos, ela entrou com, com essa questão para fazer a mudança em Pernambuco, a mudança que Pernambuco precisava, mas eu acho o seguinte, a gente não pode, a gente tem um período que a gente tem que culpar o governo passado, é claro. Você passa dois, três meses falando isso, mas acabou esse período, você tem que deixar de olhar a política pelo retrovisor, porque a partir do momento que eu me candidato a alguma coisa, que eu, principalmente quando você se candidata a um cargo do executivo ou governador, prefeito, é, você sabe o problema que você vai pegar lá na frente. Principalmente quando você vai assumir um governo que foi de uma oposição. Então a gente já entra preparado para isso, a gente sabe dos problemas, porque quando a gente acredita que todo mundo quando entra com uma candidatura majoritária, já entra sabendo o que é que vai pegar pela frente, então é, a gente tem que o que tem que fazer é focar, que já se passou um ano aqui em Pernambuco e é, espero que em 2024 o governo realmente venha com tudo, como está dizendo aqui, dinheiro está tá, tá sobrando agora no, no governo do Estado, no então a gente acredita que. A gente acredita que isso deve dar uma melhorada aqui em Pernambuco. Você veja o seguinte, hum. quando, você, quando é, aproveitando esse assunto, a lua de claro. 2023, ela estava com a previsão de 43, 800 bi. 43, 800 milhões. Quando foi de arrecadação? Quando chegou já o mês de novembro. Já se arrecadou 45 bilhões 332 Isso aqui é dados do, do governo do estado. E a previsão atualizada é que vai chegar até o final agora desse exercício, vai chegar a 51 bilhões, 543 milhões. Então, a gente está vendo que a arrecadação aumentou de, do, quando no mês de novembro já, tava, já tinha superado em 2 bi o que o estava que previsto é feita o do próximo ano. A lua, que foi aprovada de 49 bilhões. O, o, 49 ponto eu não, eu não sei o assim, resto. Mas, mas a diferença é 1 um bilhão a, e pouco, não era? Não, a diferença... É, veja, a, dif é, aquela, a lua está que... para 49 bi. Mas a previsão que se tem é que chega a 55 bilhões uhum. no próximo ano. Uhum. Então a gente espera que... Que realmente isso chegue para a população Que os serviços cheguem chegue para a educação chegue para a saúde Hoje um grande gargalo Que tem a segurança pública no estado de Pernambuco tá, tá aquela sensação De insegurança é, pior, é a pior possível Então a gente espera e a gente tosse por isso Agora, Jamildo, muitas vezes é, O pessoal chega e diz ah, mas Você é contra o governo, é a favor do governo eu digo, Olha, eu sou do partido da governadora Eu sou da base do governo Agora eu acho que a gente tem que ter o trabalho da gente Não é porque você é da base do governo Que é do partido da governadora A gente tem que concordar com tudo a gente, é, Eu acho que os deputados Cada um tem o direito de exercer seu mandato Tem o direito de, de cobrar Então a gente está ali o, o governo, A governadora foi eleita com o voto popular Nós também Então ali a gente tem 49 deputados Cada um com um pensamento diferente então, cada um no seu direito de exercer o seu papel e estar tá livre, e estar tá à vontade e ter o apoio de todos os deputados. Esse é o trabalho também que a Assembleia Legislativa do Pernambuco vem fazendo.
1: Antes de chamar o intervalo, eu quero acionar aqui o professor Atuliano, cientista político, porque a gente percebe um, um certo descolamento. O parlamento, a Assembleia Legislativa, focada nos seus trabalhos, fazendo desempenhando as, as, as suas funções e com o objetivo de discutir as matérias. Por mais que o senhor seja afiliado ao PSDB, isso já está muito claro aqui, essa, essa separação, não é? Sim, o Estado tem uma proposta, mas nós também temos a autonomia para fazer a discussão. Até que ponto, Essa, porque também tem a questão das alianças, né? Até que ponto, se fazer essa separação, professor, é importante para que, de fato, o projeto seja discutido e não só apenas aquilo que o governo quer que seja aprovado? Esse é o caminho ou o PSDB deveria, nesse caso, estar tá mais junto com Raquel Lira?
3: Parece que você é, destaca, né? Eu queria ouvir o, o, o presidente na volta do, do intervalo um pouco sobre isso, que é, uma instância de poder clara é esse poder que se exerce por meio do, dos mandatos, né? o mandato da governadora, o mandato de deputado, hoje investido na condição de presidente é, da casa, né? então esse poder que é institucionalizado... Né, por meio de, de estruturas estatais é, é a primeira cara, a prima face do poder, ao qual a população inclusive se reporta para demandar para exigir política pública e tudo mais a outra dimensão é exatamente o poder da estrutura partidária né, que é um, um instrumento fundamental na democracia, os mandatos eles são conseguidos por meio da filiação e da atividade partidária né. então essa questão que você traz é, destaca uma das caras da democracia que é exatamente o fato de que os partidos tem um papel nesse processo e que esse papel pode ser é, pensado como um papel de negociação e de construção de alternativa e de agenda de política pública antes da investidura nos mandatos. Né? Então, todo partido passa por esse processo de discussão das suas prioridades e da emergência de lideranças e de disputa para o poder. Isso é legítimo e é normal que isso aconteça.
1: Hoje a gente faz uma avaliação deste ano na LEP, recebendo o presidente da Casa Álvaro Porto, também o cientista político Arthur Leandro e o jornalista e titular do blog de Jamildo, que hoje completa 15 anos, Jamildo Melo. E Jamildo, a palavra é sua.
2: Obrigado. Presidente, o senhor me contou semana passada, naquele evento que vocês fizeram... aqui na Rua da Aurora, confraternização, fraternização... Um, que uma das diretrizes da Alep no próximo ano é criar um bom ambiente de negócios em Pernambuco... ou contribuir para que exista um bom ambiente de negócios em Pernambuco... É, como é que isso na prática pode acontecer? E aqui aproveitar, ver se eu consigo extrair informação nova do senhor... É, qual é o segredo que tem na água De canhotinho, porque parece que tem Projeto novo chegando por aí, gerando <risos> emprego é, Se brincar, vocês transferem Até a escola de sargento para lá
0: Opa, era é, é uma notícia Boa, eu tive a semana até com o ministro Zé Mussi, mas a gente nem tratou nisso Se eu tivesse conversado com você Eu tinha levado esse pleito para ele para levar ele pro Agreste <risos> Mas, Jamildo Veja, essa, essa questão da Aqui de Pernambuco a gente tem que ter muito cuidado na questão do incentivo. Incentivos fiscais para a indústria. Eu acho que a gente tem que, tem que atrair indústrias, é claro, para Pernambuco, que é a geração de emprego. É, mas a gente não pode chegar para dar incentivo a empresas que estão chegando aqui em Pernambuco e esquecer as que já estão. Porque isso, eu acredito, que dificulta você, vou dar um exemplo aqui da questão mesmo desses grandes supermercados, que desses grandes varejões que estão chegando aqui, que tem um incentivo enorme onde quem já está aqui instalado há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, 30, 40, 50 anos, passou a vida inteira ruendo o osso e você chega com novas empresas que tem que ter atrativo para as empresas. Mas você também não pode deixar de desse incentivo a quem já está no comércio, porque eu vejo o seguinte, são vários mercadinhos de bairro, é, cidade pequena do interior, que tudo começa a se deslocar para um centro maior. Eu, eu, eu vou citar um exemplo ali da nossa região, Garanhuns. Garanhuns tem vários supermercados grandes, tem o Açaí, tem parece que o Novo Atacarejo. Então, muita gente ali das cidades ao redor vai comprar, sai, cidade de 30, 40 quilômetros, sai para fazer feira lá por conta é, que é claro que você, nesses atacadões, o preço é melhor do que esses mercado pequeno. Alguns, às vezes a gente até vai sem fazer uma pesquisa, onde no, naquele já existente que já tem aquele preço, tem um preço até melhor e, tem uma, e que tem uma clientela fiel. Então a gente tem que, que, tá, que Dar incentivo Tem que sim, mas a gente também tem que Pensar nos que já estão aqui em Pernambuco A gente tem um, um grande exemplo Mesmo da TECOM é, De contêiner lá em Porto de Suape Que eles Arrecadam, eles pagam Para o Estado todo ano Em torno de 200 milhões Então praticamente 50% Da arrecadação de Suape Parte da TECOM estão tá chegando novas empresas em SUAP, mas eu acho que o incentivo também tem que ter aquelas empresas que já se encontram ali que já vem vários anos trabalhando gerando emprego, então isso é uma coisa que, que a gente tem que pensar muito, os deputados a gente vai se reunir com isso, vai se reunir com o governo do estado, para a gente ver o que é que a gente pode melhorar é, nesse tempo para esse pessoal que realmente é quem gera emprego, é quem dá emprego em Pernambuco e quanto a questão Lá da, da, de Canhotinho Como você disse, é uma região Que tem muita água e água boa Ali Isso. no Agreste Aí quando o pessoal de, de fora vai lá para ver Se quer botar alguma empresa A gente dá logo a água de Canhotinho para provar <risos> Que foi o caso da Master Boi Com o Nelson Que hoje a gente tem Tá fazendo lá já Quase 500 bovinos por dia Que vem abatendo Suínos também gerando em torno de 600, 600, 600 empregos diretos, fora os empregos indiretos e até por conta da Masterboy Jamildo, é, outras empresas têm nos procurado para se instalar em Canhotinho, para se instalar na região é, tem a Nativille que é um grande laticínio que é de Sergipe, que quer se instalar aqui na região eles foram para Canhotinho, viram que a viabilidade para eles era melhor ali entre Garanhuns e Brejão a gente correu atrás arranjou esse terreno lá junto ao governo do estado ainda está faltando alguma coisa para regularizar espero que isso seja feito logo para que essa empresa venha se instalar ali na região do Agreste que vai gerar é, mais de 500 empregos diretos e também tem tá, tá Canhotinho uma, uma metalúrgica que vai se instalar em Canhotinho nós tivemos uma conversa Foi para Canhotinho Lá ele escolheu o terreno O local onde ele queria A prefeitura comprou o terreno Já fez a doação Já está tudo legalizado Inclusive eu estava até lhe mostrando Que ontem à noite eu recebi a planta é, Dessa indústria que vai gerar em torno de 500 empregos diretos ou mais, que não é só para Pernambuco, mas para é, todo o Brasil e para o exterior também.
2: Assim ela ajuda a Suap também, né?
0: Oi? Assim ela ajuda a Suap também. Ajuda também. Vai vir... É, é uma empresa que é do Paraná. Então eles têm eles têm o... o eles já têm a fábrica dele lá, eles já tem, tem uma aqui em Jaboatão, mas essa de Jaboatão vai se transferir para Canhotinho, até pra, pela questão de logística. Então, é uma empresa de, que ela faz aquele suporte para a placa solar, que a gente está vendo que é um, é um segmento que está crescendo muito. Essa empresa vai se instalar em Canhotinho, graças a Deus, e graças ao empenho da prefeita, que, que trabalhou muito, muito a respeito é, dessa empresa vir para Canhotinho, mesmo com dificuldades. A prefeitura comprou um terreno lá em torno de 200 mil reais, fez a doação, que a prioridade é você trazer emprego para a nossa região. Quando a gente fala em Canhotinho, às vezes o pessoal fica dizendo, não, fica puxando tudo para Canhotinho. Mas não é isso, é desde a época que a Master Boy se instalou em Canhotinho, que várias Criou empresas um têm... um polo agregador. É né? um polo agregador, que você veja o seguinte, ali não é só as pessoas que trabalham lá, não é só na cidade de Canhotinho. Todas as cidades ao redor... É, muitos funcionários que são da região ali que trabalham na Masterboy então mais esse empreendimento que está chegando na nossa região e a gente sabe que com isso aí aumenta também a arrecadação do município aumenta a arrecadação do estado então esse é o nosso trabalho como deputado, é, como nosso grupo político lá na região de trazer melhoria não só para a região mas para todo o estado de Pernambuco então a, a SSM é, se Deus quiser no próximo ano até o final do ano eles prometem uma, uma planta rápida lá para o município, eu acredito, é, pela, pelo que eles vêm falando, vêm conversando com a gente, é uma obra que para ser construída dentro de um ano. Então a gente torce que isso seja feito logo. A gente já, é, quando eles nos procuraram, quando a gente resolveu a questão do terreno, eu fiz questão que fosse anunciado no palácio. Liguei para a governadora, o presidente da empresa, Carlos. É, falou com ela por telefone, a gente marcou uma agenda no Palácio e eu, e eu poderia ter anunciado em canhotinho, mas a gente não fez isso, a gente levou para o Palácio, levou para a governadora anunciar esse projeto dessa empresa que vinha para Pernambuco. A gente foi, foi para o Palácio com o presidente da empresa e isso foi anunciado lá. E a gente, é claro, está procurando incentivo do governo do Estado e o que, que nos prometeram, é, André da ADEP, em ajudar, que a André está fazendo um belíssimo trabalho também aqui em Pernambuco e vem procurando melhorar, dar incentivo para que mais empresas venham para o nosso estado.
1: Bom, nós vamos daqui a pouco eu quero ouvir o professor Arthur Leandro, mas eu, a gente vai continuar um pouco falando sobre esse semente negócio. Eu quero tocar no assunto ICMS e Jamildo tem uma pergunta, mas antes já, amigo, eu quero não, não. só lembrar de uma pode, questão. Pode enfiar. Na semana passada... A história do ICMS... É... Prefeito João Campos foi para as redes sociais e fala o seguinte, presidente da Lep, deputado Álvaro Porto, faz contato comigo, liga pessoalmente para o meu número e diz o seguinte, você consegue auxiliar os municípios? 7 milhões e meio, tem como ajudar, tem como Recife abrir mão desse recurso para ajudar os municípios que vão receber menos recurso? E isso nos bastidores, Jamil sabe muito melhor do que eu, acabou soando como o seguinte, mas e o governo do Estado? Foi contatado? Não foi? porque essa relação com o PSB de João Campos? Mas eu quero que o senhor fale sobre isso também e já tem mais uma questão do SMS.
2: É, exatamente porque ontem o senhor enviou um ofício ao Palácio Nasce, uh, no dia anterior o PSB tinha feito um discurso na LEP pedindo que a governadora também recuasse porque mudou os preceitos lá da reforma tributária, então algumas pessoas entendem que não há necessidade mais do aumento a partir de 1 de janeiro como é que isso vai ser tratado como é que isso vai ser encaminhado para efetivamente se for o caso, a governadora entendendo que é justo o pleito haver o recuo, o senhor inclusive diz que contou que empresários ligaram, o senhor já pedindo para fazer essa intermediação para ver se consegue reduzir a carga. Que
1: passa a me interromper, desculpe, deputado e presidente, mas de 18 para 20,5%, né? É a previsão.
0: Não correto. É, Veja o seguinte: é, o IBS é um novo imposto que foi criado para substituir os atuais ICMS e ISS. Então, o que a gente, o que a gente está vendo, Jamil, que vários estados Tiveram que realmente fazer esse trabalho para aumentar o ICMS com medo que tivesse um prejuízo na arrecadação. Mas a partir do momento agora da reforma tributária, <coughs> desculpe, que ficou.. É, que juntou esses impostos, então não tem sentido de você fazer é, uma carga dessa. Eu acredito que essa questão, essa questão do ICMS a gente aqui em Pernambuco a gente sofre com isso sofre com essa arrecadação porque já era maior do que os outros estados tá, tá em segundo né vai ficar em segundo nacional segundo no país vai ficar em segundo no país com com a maior arrecadação de ICMS com o maior imposto então você vê o seguinte a gente não pode eu acho que é uma é uma é uma coisa eu acho eu eu digo até assim é uma coisa um trabalho que os empresários têm aqui em Pernambuco, quem não tem, quem não tem uma filial na Paraíba, que não tem outro estado, sai prejudicado. E eu, eu acho que o maior prejudicado é o estado de Pernambuco. a gente Eu não vou eu não vou citar aqui o nome das empresas, mas tanto eu como o, João, como o Jamil, a gente estava conversando ali fora, é, você chega lá para fazer uma compra... Em uma loja, o cara diz, ó aqui o preço é esse, mas se você comprar na nossa filial da Paraíba... Usa na internet, né? Usa, vai na internet, vai no site, compra lá, faz sua compra. Em compra pequena, vocês às vezes tem um desconto de R$ 1.500, R$ reais Então, isso o quê? Deixou de entrar dinheiro em Pernambuco. O cara tem a filial na Paraíba, ou Alagoas, onde, onde vê... Que é melhor Você veja o seguinte Você veja a questão mesmo de automóveis O pessoal compra Quem tem empresa tem filial na Paraíba que Faz a compra lá E, e realmente tem um desconto Teve um, um empresário conversando comigo Que numa compra que ele fez Para substituir a, a frota antiga Numa compra de 90 caminhões Ele ganhou um caminhão Quer dizer, isso aí é muita coisa é Dinheiro que a gente deixou de, de arrecadar É empresas que sendo criadas Na divisa do Estado E que, tá, que traz um prejuízo Enorme para Pernambuco Então isso a gente tem, tem que tá estar aqui parado Eu acho que os Estados aqui do Nordeste tem que, eu acho que tem que ser o mesmo O mesmo imposto, o mesmo valor Para que a gente tenha uma concorrência Que seja bom para todo mundo E quanto, quanto Natália, essa questão Da... da aqui do, dessa, da redistribuição do ICMS, estava aquele impasse na Assembleia que é, iam ficar 23 municípios sem é, que ia ter uma perca de arrecadação. E a gente conversando, o deputado Heriberto Filho estava com emenda para que, que fosse aprovado para melhorar a arrecadação ia ter um prejuízo aí de 14 milhões, esses municípios, e a gente fez o levantamento, o município que ia ter o um prejuízo maior, que ia ter essa perca, era Recife. E Zé Patriota, como o deputado Zé Patriota, o municipalista daquele mesmo, que, que defende mesmo os municípios, tava, a gente notou a preocupação dele, e nessa conversa... Estava nesse impasse e eu liguei para o prefeito, realmente, eu liguei para o prefeito, contei a situação e que o pessoal, que eram os deputados do PSB, só entrariam com, esse, com essa emenda parlamentar depois de uma conversa com o prefeito. Quando eu expliquei a ele que é, 23 municípios iam ficar fora dessa arrecadação, ia ficar no prejuízo, ele abriu mão. Realmente eles não. No, é, liberou para que o partido dele entrasse com essa emenda parlamentar e... Resolveu a situação desses 23 municípios É tanto que você veja No outro dia, é, quando terminou a sessão O prefeito ligou e disse Olha, presidente Ontem, quando eu fiquei pensativo Em, em, em liberar Esses esse 7 milhões e meio da, da, da prefeitura Mas hoje eu já tive uma notícia boa Que entrou 63 milhões na prefeitura E no outro dia também A minha venda da, da folha 90 milhões para o Banco do Bradesco então você vê, isso aconteceu isso, só isso também só só aconteceu essa redistribuição por conta do governo do estado que mandou o projeto para a assembleia, que trabalhou em torno, teve um trabalho aí durante 60 dias para para ver o mínimo que ia de perca para esses municípios. Então Teve o trabalho do Governo do Estado, teve o trabalho da Assembleia, que assumiu isso desde o começo, junto com a e a Presidente Márcio, o Vice-Presidente Marcelo, e graças a Deus a gente chegou a esse consenso, e é, tem municípios que não vai ter perca, não vai ganhar, não vai receber o que esperava. Hum mas não era justo uma carga que, que não estava chegando a pequenos municípios no estado então claro. graças a Deus isso aí foi resolvido e a gente espera que no, no ano de 2024 os municípios possam trabalhar com mais folga
1: Arthur Leandro é,
3: Presidente, o, o senhor estava falando aqui no começo da nossa conversa sobre é, as questões fiscais do estado né? essa é uma, uma, uma temática que a gente tem perseguido aqui e política fiscal é basicamente, arrecadação e política de gastos, né? exatamente as duas dimensões da política fiscal. É, como é que a Alep atua nesse ano do ponto de vista do controle ou do acompanhamento da fiscalização dos gastos do, do Estado, né? parte de execução da despesa?
0: Olha, Arthur, inclusive, numa reunião que teve lá no Palácio, foi levantada foi levantado essa questão, o pessoal achando, por conta que A gente teve aquele incremento de 1 um bi e 100 Na lua Que como era que ia chegar esse dinheiro Que podia é, haver uma queda de arrecadação Se houver uma queda de arrecadação É claro que você vai diminuir Mas a previsão, o que vem acontecendo Nos últimos anos É que vem sempre aumentando A gente já tira por esse ano Que no mês de novembro já estava superando o, o, o que foi O que estava para vir da arrecadação desse ano. Então isso aí já foi, já, foi, já foi superado e a gente acredita a gente acredita que se fazendo um trabalho, a gente conversando de três em três meses, a gente é, a, a comissão se comprometeu a se reunir ver o que é está que entrando no Estado, ver o que é está que arrecadando, para a partir daí a gente ver realmente aonde é, é que vai ser aplicado esse dinheiro, inclusive desse um bi sem Teve 800 milhões que a gente já deixou reservado para educação, saúde e segurança. Então é um trabalho que a, que a gente vem fazendo, a gente vem a preocupação da Assembleia também com o social. Isso é o trabalho constante dos deputados, como aqui já se falou, que a gente é quem é procurado, principalmente a gente que faz o trabalho no interior, que anda o interior do estado todo, as cobranças vêm em cima da gente, vêm em cima dos deputados. Então a gente tem que trazer essas demandas para o governo, para o palácio para que seja resolvido, para que chegue lá na ponta os serviços essenciais. Então a gente acredita com a arrecadação, com o que a gente aprovou de empréstimo para a Assembleia, que a gente foi aprovado 3, 3 bilhões 400 milhões. Isso aí a gente aprovou é, o que vem... É, como eu vou repetir aqui, o que vem do governo do Estado, da Assembleia, tem trabalhado isso, a gente vem numa contribuição muito grande, porque a gente sabe que o que for bom para Pernambuco é bom para os pernambucanos.
1: O tempo corre a gente volta, aproveitando muito a oportunidade hoje de receber aqui o presidente da LEP Álvaro Porto, Arthur Leandro, cientista político e Jamildo Melo, do blog de Jamildo e já que ele corre, Jamildo, fale
2: é, Presidente, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre segurança, mas antes saber se houve algum retorno do seu ofício em relação à questão do ICMS de um eventual recupo que interessa muito ao empresariado e à sociedade e a pergunta sobre segurança é qual a sua avaliação sobre o programa que foi lançado juntos por segurança se o senhor está é, satisfeito com a sensação de segurança hoje no estado ou como é da área de segurança o próprio gostaria
0: de estar tá vendo muito mais ação Jamildo, é, quanto à questão do ofício, o ofício já chegou ontem, no final da tarde, lá no Palácio, às 5 da tarde. Então, até agora, a gente, a gente, nós estamos aguardando essa resposta, mas a gente espera que seja uma resposta positiva. Quanto à questão de segurança, Jamildo, a gente está vendo que é, os homicídios esse ano já superaram o ano passado. Então, é, continua essa questão da insegurança, uma preocupação grande, a, o, o que foi noticiado ontem, que os delegados vão deixar os plantões a partir de janeiro, não vão assumir plantões. Então, isso cada vez mais eu, eu quero... é, nos preocupa. Então, essa eu estou falando aqui rápido, até pelo tempo, claro. que a gente gostaria de ter entrado também nesse assunto aí. Tem vários outros assuntos, mas espero que no próximo ano a gente tenha a oportunidade eu de Já volta de novo. Claro, é? não, já tranquilo, deixamos tranquilo, aqui. Tranquilo, a gente, a gente, a gente marca. É? <risos> Agora, a questão é essa, Gilmida. Eu acho que é, o, a governadora, no plano do Juntos pela Segurança, disse que tem um bilhão, mais de um bilhão. Mas isso um bilhão não está não sendo aplicado agora. Isso é um, um, esse um bilhão é para ser aplicado nos quatro anos de governo. Mas a gente sabe que a questão da segurança tem que, tem que ser resolvida rápido. Porque, é, todo mundo. Essa, essa, essa questão da insegurança, como já, já citei aqui antes, é a pior coisa que tem. É você ter medo de sair de casa, é você ter medo de fazer uma caminhada para não ficar sem um celular, sem um tênis, ser agredido. Então, a gente precisa de mais, de mais policiamento na rua, eh, principalmente eh, nos pontos onde a gente sabe que, que ocorrem mais eh, esses episódios. A gente está vendo, essa, nessa questão do latrocínio, a gente está vendo do crime organizado que cada vez está crescendo mais. E a gente tem que, tem que bater forte em cima disso aí. Você, eu acho que tem, que tem que ter uma polícia que tem apoio para ir para cima para que faça um trabalho e essa polícia vá para a rua sem medo de retaliações. que Eu acho o seguinte, eu acho que é, polícia não pode ter medo de bandido não, bandido é que, tem, é que tem que ter medo de polícia. Então a gente precisa de um apoio firme, de uma posição firme da Secretaria de Segurança do Estado para que dê apoio a esse pessoal e espero que seja resolvida essa questão dos delegados de polícia para que a gente não já comece o ano, é, como já, já se tem falta de delegados em muitas delegacias, que aumente ainda isso aí. Então isso é uma coisa que é, tá, é preocupante e a gente torce que isso chegue a um, a um consenso aí e que a governadora resol, resolva isso com os delegados.
1: E toda a população também. Vou agradecer a Arthur Leandro, cientista político, até o próximo. Já vamos daqui a pouco combinar, então a próxima conversa é... Obrigada por esse debate.
3: Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Feliz Natal.
1: Jamildo, muito obrigada também.
3: Eu que agradeço.
1: Presidente Álvaro Porto, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à Rádio Jornal, assim como os demais debatedores de hoje. Esperamos você no próximo debate.
0: Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal para todas as famílias pernambucanas e que o ano de 2024 venha cheio de realizações, grande abraço
1: abraço, gente esse debate fica salvo depois lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcast, você pode acompanhar reouvir quantas vezes quiser, na madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra novamente até lá
0: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520